1: Уважаемые добрый радиослушатели, добрый вечер. В эфире программа «В поисках истины». И сегодня тема нашей программы «Почему не везет в жизни?». Как всегда, по субботам в нашей, в нашей студии эксперты, в гостях у «Радио за гранью», и мы обсуждаем насущные темы. У всех и на каждой программе, у вас уважаемые радиослушатели, есть возможность задавать вопросы. То есть прямо на сайте в правом нижнем углу есть окошечко чат. Вы нажимаете на кнопку «Публичный чат» и открываете, открывается окошко, в котором вы можете задавать вопросы нашим экспертам так, таким образом мы можем сделать нашу программу интерактивной и вот более интересной для вас как радиослушателей итак друзья сегодня я в гостях как обычно в нашей программе ведущий и гости программы эксперты приглашенные для обсуждения сегодняшней темы и позвольте мне представить вам наших гостей которые сегодня у нас на программе. Итак, э -э, эксперт номер один Илья Першин, астролог. Здравствуйте, Илья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Э -э, эксперт, э -э, парапсихолог Эдуард Боголюбов. Эдуард, добрый вечер. Добрый вечер. Как прекрасно. И э -э, бизнес-тренер Антон Тарасов. Здравствуйте, Антон.
0: Доброго времени суток все.
1: Да, как прекрасно. Э -э Трое прекрасных экспертов и э, я, Вячеслав Вернов, ведущий по, по случаю. Э, сегодня я подменяю нашу постоянную ведущую. Но в такой прекрасной компании, я уверен, у нас программа получится э, великолепная. Так, э, открываю окно чата, жду ваших вопросов. И вот, э, ну что ж, вы знаете, у нас есть уже первый вопрос в чате. Возьмем его? А, ну давайте поехали. А почему не везет в жизни и особенно в любви, спрашивает Виктор. А, ну вот в принципе такая, такой прям вопрос у нас, который основополагающий в нашей сегодняшней программе. Ну давайте так и пойдем а, по порядку спросим Илья, чтобы вы ответили да. Виктору, почему не везет в жизни Но. и вот в любви, может смерть? Почему повезёт?
2: не везет в жизни? Почему не везет в любви? Ну это, ну, это самый распространенный вопрос у моей клиентуры. Вот. И. и астрология, это все свое существование бьется. Почему? Кому-то везет, кому-то не везет.
1: Да? И чтобы вы ну, сказали, а, Почему? Если...
2: Потому что у, э, обычно, да, то есть, если говорить вот прямо, честно, грубо по-солдатски. Потому а? Потому что ему. Вот, он не умеет быть счастливым в этих сферах. Он не умеет быть счастливым там в отношениях с другими людьми. Я всегда таких людей спрашиваю, когда говорят: вот мне не везет там с девушками. Ну хорошо, а что ты сделал для того, чтобы тебе везло? А? Вот как ты с ними строишь отношения?
1: То есть человек ничего не предпринимает.
2: Как правило, как правило, все, кто жалуется на э, судьбу, первое. Они э, в жизни не бойцы. Они, Илья, можно перебить так по, по, по,
1: получается, что вот не везет, это как бы вы уже сразу, мы подходим к тому, что это зависит от человека, Везение
2: Очень многое зависит человека. То есть человеку дали судьбу, да? то есть вот человек родился, да? ему определили какую-то судьбу, ему определили какую-то программу развития. В этой программе есть э, то, э, наработки положительные и отрицательные. Где-то человеку везет, где-то человеку не везет. Где-то он успешен, где-то он безуспешен. Задача жизни, как правило, освоить новый опыт. Если человек понимает, что, что жизнь – это школа, то он учится, он достигает, развивается, осваивает, приспосабливается, наконец да, то есть э, очень часто э, за невезение принимают неадаптивность. Просто неадаптивность к той программе, которую дали человеку. У человека есть заблуждение. Ему кто-то когда-то там что-то сказал, надо вот так. Да, то есть, а на самом деле это далеко от э, реалии. И он пытается жить так, как ему сказали.
1: Хорошо.
2: Это, это часто случается.
1: Мне нравится вот слово пытается жить. Вот ты человек, не пытайся жить, а ты живи, правильно? Да, если мужчина в постели женщины будет пытаться, то второй раз он там мне кажется Риск такой есть. Будь или не будь. Илья, благодарю вас. Я, с вашего позволения, спрошу также мнение остальных наших экспертов. Эдуард, ваш черед, посоветовать Виктору и всем остальным таким же вопросом?
3: Ну, Я думаю, Виктор и все остальные, кто задается аналогичными вопросами, скорее всего, получит ну, надеюсь, на это получит ответ на этот вопрос в конце нашей передачи. А я вначале приведу свой афоризм. Неудачник – это человек, запутавшийся в паутине собственных неверных решений. Вот подчеркну, собственных неверных решений. Вот все решения, которые мы принимаем, они или верны, или неверны. Каждое неверное решение, оно порождает очередное неверное решение.
1: А как узнать, решение у тебя верное или оно неверное?
3: Вот смотрите, если у вас... Ну, мы, в первую очередь, конечно, говорим об интуиции. Я считаю, что удача – это напрямую зависимость, зависит напрямую от уровня развития вашей интуиции. Если у вас все хорошо с интуицией, то и в жизни у вас, как правило, все ладится, идет до масса. То есть вы можете назвать себя любым. Если же с интуицией не лады, опирайтесь на логику. Там, и, ну Факторов достаточно много, на самом деле. Я думаю, сейчас в начале передачи... Лучше выслать По
1: чуть-чуть, да? По
3: чуть-чуть, да А потом уже постепенно развернуть всю тему Чтобы в конце, Хорошо. как я говорил в начале Все, кто участвует в нашем разговоре Все, кто слушает нас Они, может быть, найдут ответы на те вопросы Которые поставили себя Поэтому я, честно говоря, считаю основополагающим принципом Это развитие интуиции Поэтому еще раз повторю Неудачник это человек, запутавшийся в пути Собственных неверных решений Вот. И то же самое с любой а, из своей сферой и со всеми остальными делами, которые в нашей жизни происходят, это, в общем-то, напрямую взаимосвязь Ну, естественно, интуиция – это не самое главное, но одно из основополагающих. Хорошо, Эдуард, благо сфера.
1: благодарю вас э, за уже такой интересный емкий ответ в начале программы, мы продолжим, конечно же, углубляться и расширяться в процессе беседы, а теперь, э, Антон, позвольте вам дать э, возможность. Угу. Что бы вы э, посовет, сказали человеку, которому вот не везет в жизни, не везет в любви, э, в чем ему повезет тогда?
0: Ну, скорее всего, ни в чем. Ну, Есть такая чем, песня «Эх, не везет не что... в смерти, повезет в любви». Да, прежде всего, решает отношение к ситуациям каждого конкретно отдельного человека. Потому что то, что кажется невезением сейчас, через время может показаться огромным... Опоздав на поезд, может лететь любовь всей своей жизни. Тоже на перроне, такую же опоздавшую девушку. И, по сути, решает отношение к той или иной ситуации. Есть категории людей, сильных людей, которые воспринимают жизненные ситуации, которые не оправдали ожидания, воспринимают это как уроки. То есть просто, значит, сделали не то действие, которое не привело к ожидаемому результату. И только лишь всего. И если относиться к этому как к неудаче, то значит что это неудача. По Большому есть, счету, если... любое жизненное событие можно рассмотреть с этой позиции.
1: То есть если человек Либо... одинокий
0: да. люзер, то ему надо посчитать, что он, что ему повезло.
1: Ну я такой Ничего. провокационный вопрос, я вам задам провокационный вопрос тогда, что если человек сейчас считает себя люзером, он одинокий, неудачник, то вы предлагаете ему назвать себя счастливчиком, что он безунчик.
0: Ну, отчасти да. То есть я не предлагаю так себя называть, потому что это будет самообман. Но если найти свои сильные стороны и увидеть их, увидеть к чему человек больше всего тяготеет, uh -huh. начать uh -huh. развивать это, воспринять uh -huh. весь жизненный путь как, как эм, уроки, которые в жизни были. Вот это то, что может жизнь, собственно, поменять существенно. Потому что чем больше я занимаюсь бизнес-тренингами и тренингами, в принципе, тем больше я убеждаюсь, что нет людей, которые не склонны к чему-либо, которые не могут развить свой потенциал. Есть так, Антон, у каждого, просто не найден свой путь. Хорошо, а тогда,
1: Антон, такой вопрос. Следующий вопрос когда начнем с вас сразу же, раз уж вы на связи. А, насчет Конечно. того, а что такое везение, как бы вы его сформулировали. Раз уж мы говорим, не везет, так давайте вначале, кстати, на этом берегу разберемся, что такое везение.
0: Вопрос отличный. Что такое везение? Отлично от других. Здесь, по сути, ответ тот же, который был в предыдущем вопросе. А именно, для того, что является везением. Это все определяется прежде всего самим человеком. И чаще всего везением бывает оправданное ожидание. Когда человек ожидает чего-то в своей жизни, это у него получается. Вот это везение. То есть И я чем хочу. Скорее, а я... это получается. Чем легче путь к этому результату, тем больше везения. Как правило, так считается.
1: То есть я хочу одеть утром тапочки, у меня э, нога попадает в тапок, мне повезло. Ну да.
2: Так, хорошо, попадает на кота, это не повезло.
1: Или кот уже а до тебя попал в этот тапок, то есть тебе опять не повезло. Да, все от контекста зависит. Я, ну, я пытаюсь, да, немножко нашу программу делать живой, развеселить, то есть относитесь спокойно к моим таким провокационным вопросам. Ну вот, позвольте, Илья, спросить вас, как вы считаете, вот как астролог, как можно сформулировать, что такое везение?
2: Что такое везение? Угу. Это умение увидеть удачу. Вы в карты играете? Бывало, сейчас все реже. Бывало. Вот. А я тоже, бывало, играл в карты. Так вот, а есть такое выражение а у проферансистов: карта не лошадь, к утру повезет.
1: То есть должна просто вот. пройти ночь. Поэтому,
2: что, такое, что такое везение, например, в картах? Это либо умение рассчитать расклад и в контексте правил игры совершить правильные ходы. И взять достаточное количество взяток, это не взять. если мы там объявляем мизер, не взять ни одну взятку. А? Вот. То есть сыграть правильно, по правилам. Практически то же самое мы имеем в социуме, ну, с некоторыми, скажем так, особенностями. То есть мы правильно сыграли по правилам социума, и нам социум выдал физик. Вот это и есть везение.
1: Тогда, а как сыграть правильно?
2: Ну, как сыграть правильно? Для того, чтобы сыграть правильно, первое, это надо знать правила игры в социуме в есть и в данное время. Вот. И, собственно, насколько вы э, сами игрок. Mm -hmm. И какие у вас есть а, выигрыш, э, насколько вы в состоянии, скажем так, играть в эти игры. Если вы не в состоянии играть, да, то есть вы, у вас нет определенного инструментария, Если вы боитесь, навыков, mm -hmm. оп определенных, так сказать, Способностей рожденных, да, приобретенных, так сказать, многократной реинкарнации, да, многократных реинкарнаций, то вы не играете играйте, вас из-за стола, так сказать, попрут. Вот. А если вы, у вас есть умение да, там, рассчитывать расклад, понимать, как теперь играются, здесь что ставить, что не ставить, в каких ситуациях надо ставить, в каких нет, то можно сыграть и выиграть. Угу.
1: Мне сразу пришло на, на ум воспоминание, вернее, вспомнилась фраза, не играй в, правила, в, игры, в игру, правила которой ты не знаешь. Вот да, как раз все то, все о чем вы, верно. Илья, и говорите. То есть, поэтому, да. прежде чем войти в какую-то игру, потрудись узнать правила, не поленись, разумеется, разумеется. Ни, никаких вот этих вот на авось.
2: Нет, авось, э, да не авось. Вось. это классно, это, это интуиция.
1: Это дилетантство. А второе постулат, вот как раз сейчас мы о том, что человек либо игрок, либо то, чем играют.
2: Ну, это да, безусловно. И прежде всего, нужно понимать, то есть, ты кто? Игрок или пешка? Если ты не хочешь быть пешкой в этой игре, ты должен выйти из этой игры. Если ты умеешь играть, то да, попробуй сыграть.
1: Так получается, что выйти из игры не получится? Либо ты играешь, либо тобой играют, либо ты вне игры сидишь.
2: Всегда можно оказаться вне игры. Это заблуждение. Всегда можно... Из любого безвыходной ситуации с минимум три выхода.
1: Ну, конечно, да.
2: И сказать, ребята, пошли вы нафиг, я не играю бросить карты на стол уйти. Всегда это самое. Да. Вот. просто надо знать, понимать, что мы ставим э, в этой игре, или мы вообще вступаем вообще в игру, или мы не вступаем в игру. Надо понимать, вот, мы можем, не можем, надо, не надо.
1: То есть выбирать свои игры, хорошо, благодарю Конечно,
2: вас. Есть, надо, всегда выбирать, надо всегда понимать, и, и что, мы, что может, скажем так, в, в э, части астрологии, а да? то есть объяснить человеку, что он есть, кто он. Как он, что есть, чего нет. Кстати, я с говорю, что знаете, если вы попали ко мне на консультацию готовьтесь к тому, что вы идете отсюда лишенцев. Потому что у вас иллюзий сегодня растеряй.
1: Хорошо. Позвольте тогда у Эдуарда спросить вас: что такое везение? И, может быть, какие-то комментарии по поводу сказанного ранее.
3: Да, давайте, я все-таки прокомментирую в начале Илью нашего. Антон, простите, сначала Антона Тарасова, бизнес-тренера. Все-таки не всегда не везет. Если вот не везет, это можно как-то исправить и перевернуть в положительную для себя сторону. К сожалению, некоторые моменты уже нельзя изменить, потому что ну, время проходит с годами. Время прошло, и ты понимаешь, что то неверное решение, в которое ты когда-то попал, оно потом усугубляется. И уже, к сожалению, его никак не исправишь. Вот
1: ну, можно принять новое решение?
3: Гов... Да, нет, уже, понимаете, вот Антон сказал, в любой ситуации есть три выхода. К сожалению, в некоторых ситуациях, не когда сказал. вы уже запут... запутались окончательно, трех выходов уже а, простите, да, Илья. А, трех выходов уже нет, есть только один выход, это следующее перерождение. Вот, ну, и...
2: а если за следующее перерождение долго? Вот, а если, жизненно а если следующего перерыва нет, на ближайшее ближайшее Смотрите, вы курите? Да. да а давайте, я
3: договорю, простите.
2: Да, позволим,
3: позволим. Мы сейчас говорим там все-таки о тех вещах, которые можно изменить, какие-то нельзя. Да, когда вы запутались уже окончательно, то единственным выходом является следующая, следующая жизнь, в общем-то. Поэтому я здесь буду более категоричен, потому что, да, есть ситуация, если вы сидите за карточным столом, да, а если вы уже конкретно попали в какую-то не очень хорошую ситуацию, и выход там может быть только один. А попали вы в, в, в эту ситуацию только потому, что совершаете, решили в свое время несколько неправильных обдуманных шагов. Вот. И что касается везения. Вот mm -hmm. я тоже, как Илья, все-таки приведу игру, допустим. да? Игра это все-таки наша жизнь игра. И вот я считаю, что, вот, к примеру, рулетка это отражение нашей жизни. Вот если вы познаете рулетку, допустим, то в жизни у вас все так же будет это, шоколадно, в общем-то, будет все ладиться и все будет идти как по маслу. А если вам не везет в игре, вот, допустим, в рулетке, хоть тряс не в жизни вам также не ведет сейчас для примера просто объясню вот пример возьмем красный черное 10 на 50 100 а вот бывает человеку везет он поставил раз зал поставил два три 4 5 через 10 минут дилер поменялся и пошло полоса 9
1: ну, Эдуард, вы ведь понимаете, вот что в нормальных, в, в нормальных, серьезных казино, в нормальной
2: крупье, все, все по-моему. Выиграть, можно закатить, потом купить. Илья, попадал.
3: Это, опять же, те, кто не играл, кто не знает, могут так творить. Вот поверьте играли, мне, как человеку у допустим. Играли. Вот. Любая способность тренируется, любая абсолютно. И также вы можете играть, развиваете свою интуицию. Это как спорт, в общем-то. Будет Так, да. согласен, результат выше, допустим, среднего на порядок Там 80% там, доп, дойдете, вот если на шансы какие-то играть. И то же самое в жизни. Также будете, будет вести постоянно. А если вы не развиваете интуицию, ну, она там или врожденная есть, конечно же, там да, есть люди, которые обладают врожденной интуицией, которые чувствуют Я ситуацию думаю. достаточно честно. Чувствительность повышенная. Так. А есть люди, которые не чувствуют ничего Соответственно, и вот этим людям Надо тренироваться в 10 раз больше Вот, чтобы Хорошо. им не зло вот Я,
1: так, ну, тогда,
3: знаете, я а... так, придерживаюсь такого принципа Если ты человек слаб от рождения да, Физически, допустим, тебе что нужно делать Чтобы стать сильным? Тебе нужно тренироваться если у тебя нет интуиции, ты также должен тренироваться. Ты глупо от рождения, не умеешь ни читать, ни писать, ты должен учиться, понимаете? И так. учение учить, еще раз учение.
1: Так, Эдуард, то есть, получается, вы утверждаете, что э, везение... Вообще, что такое везение? Вы, вы еще не ответили, если кратко сформулировать. Вот, смотрите,
3: вот два варианта. Кратко. Или а, вы тренируетесь, и вам... Не, не везет, это не везение, это называется, уже вы развить свою интуицию, тогда вам по жизни, ну, можно сказать, везет. Да? То а есть везет, везет, это вот, вот, везение, вез, везение это случайность Везение это счастливая случайность. Понимаете, вот повезло случайно. А если вот вам постоянно везет, то это уже называется... Это, Ин... Эдуард,
1: неужели вы, как парапсихолог, верите в случайность? Да,
2: случайность, как высшая последняя стадия закономерности. Нет, вы понимаете, есть вот такое понятие фарт, допустим, да? Ну да, есть такое понятие, как фортуна, удача. Ну, вот.
3: Потом, судьба. вот фартануло, допустим, человек. Он пошел, да. он в жизни в казино не выиграл, но вот ему сегодня вот, э, мать легла, допустим. Карта поперла, там, не знаю, там э, дилер там ну, в нужные места шар выкидывал. Вот это называется фар, допустим. Вот ему из 100 игр, допустим, один раз только повезло. Вот это называется фар. А если, а если, а если приходит, мы оставь, и постоянно... оставим.
1: Давайте оставим игр, игорные дела в стороне, потому что там, там есть очень такие
0: интересные нюансы. Так, потому в эфире... что на рулетке, как минимум, никто систематически не выигрывает. Да, чтобы да, пейджи... а,
2: выигрывать, ну, ну купить казино в Монако.
0: Да, чтобы выигрывать,
1: надо иметь свое казино, согласен. Поэтому оставим игры, оставим карты, давайте вот жизнь возьмем. Жизнь, везение, везение в жизни, везение в любви. Вот у нас был вопрос, да? И поэтому, то есть, если я вас правильно понимаю, Дар, то вы говорите, что здесь ключевой вопрос – это интуиция И вы считаете, что ее можно развивать
3: Ее можно развивать, ее не то, что можно развивать, ее нужно развивать, ее нужно, нужно развивать ежедневно Согласен. Если будете этим заниматься, тогда действительно и будет в жизни все лучшим образом складываться А если, естественно, вы не будете заниматься развитием, это то же самое Вот понимаете, я всегда привожу пример вот развития парапсихологических способностей Вот по аналогии со спортом. Если вы тренируетесь, допустим, вы пришли там в качалку, качаете мышцы, со... уходят, мышцы растут, естественно, правильно? Вот. И здесь то же самое. Если вы тренируетесь до определенного момента, естественно, тогда, соответственно, и процесс идет, и эта способность у вас развивается. Любая способность. Там, мы если о интуиции говорим, то, естественно, ее также можно развить, как и любую другую, абсолютно. И это я отталкиваюсь из своего практического опыта, в первую очередь. Uh -huh. А не от того, что кто-то сказал, если хочешь выиграть в казино, купи себе казино. Поверьте, я видел игровых таких, которые реально играют раз, играют два, и каждый день приходят, и каждый день поднимают.
1: Понятно. Ну, все-таки вернемся к везению. Вот мы а так... с моей точки зрения очень близко подошли к теме такой, как, которую я бы назвал ответственность. То есть, в принципе, наверное, все же ключевым моментом для человека, когда вот он который вдруг, вдруг, вдруг осознал, что ему постоянно не везет, во всем не везет, фатально не везет, ему это наконец-то надоело, и он задался вопросом, а, собственно, почему? А, собственно, что я могу сделать? То есть, вот как вам кажется, вот здесь как раз наступает момент, когда у человека что-то проскакивает, какая-то искра, то есть надежда, что он начинает брать ответственность на себя вообще за ситуацию. Вот то можно есть, я
3: это отвечу сразу.
2: Чудесно. Да, вот. то есть,
3: сейчас подождите, я если человек подходит к я... такому, он должен для себя ответить вопрос, какого рода он неудачник, в чем ему конкретно не везет, вот какой-то конкретный финансовый... В любви, в любви, например. Вот, или например, же первый, там, лузер. Понимаете? Вот он должен для себя в начале первого, вот я считаю, должен определиться, в чем не везет. Если финансы, значит, он должен как-то зарабатывать деньги в любви, значит, как-то изменить подход к противоположному полу. Правильно? А, а,
2: правильно. А если,
1: а если он считает, что вот э, судьба у меня такая, вот э, в роду у
3: меня такая...
2: надо бороться с судьбой, Вся наша жизнь, то есть борьба. Так,
3: Look, смотрите, я, я все-таки вот сторонник комплексного подхода И постепенного, понимаете Если вот мы говорим, что Как-то собираемся перепрыгнуть немножко Если дадите мне буквально там несколько минут Я свою точку зрения выскажу А потом мои коллеги, оппоненты выскажат, Выскажут свою.
1: <п Cristo> Только кратко прошу
3: Да, конечно, естественно Вот смотрите, вот допустим Человек определился, в чем ему не везет В чем я неудачник социум на него влияет каким-то образом вот то я вот у меня нет машины допустим хочу заработать и на машину вот я вот хочу с девушкой познакомиться или еще там денег заработать там на что-то еще там на квартиру там на дом там на яхту неважно да? так,
1: определился
3: к примеру потом соответственно он должен определиться социально кто он в социальной структуре своей да вот мы знаем что есть три класса основных есть свободные люди, фрилансеры, так скажем, фермеры, там, э, которые могут себя прокормить. Свободный человек, человек, который может себя прокормить сам, без чьей-либо помощи. Вот ты должен определиться, кто ты есть в этом мире. Вот он такой вот стандартный во всем мире, все так. Три стандартных класса, свободный человек Может быть, ты предприниматель, может быть, ты можешь Руководить другими людьми, и они будут зарабатывать тебе деньги Второй вариант, да? Так, или и... же ты служащий, то есть ты не можешь себя без чьей, Либо помощи прокормить то есть Тебя кто-то должен организовать Ты должен выполнить какую-то работу За нее получить определенную сумму денег В общем-то, ну, там, или бартером взять В конце концов
1: Так, Эдуард, вот. и в чем... Фишка в
3: чем, в чем фишка вот смотрите вот человек допустим он считает, я предприниматель а предпринимательской жилки у него нет и не то что нет у него рядом не было понимаете предпринимательство это же тоже своего рода талант талант есть... плюс трудолюбие а человек допустим он сам не может ничего не ни купить не продать понимаете он там не чувствует вот, и что делать вот, что делать вот, вот я и говорю нужно определиться кто ты есть
1: то есть э, все, все тот же вопрос, познай себя.
3: Познай себя, да. Вот, вот у нас, видите, еще в обществе, в нашем э, постсоветском, вот, почему такая пошла Н не совсем. Вот весь мир, он существует, по, вот три класса, они уже, каждый с детства практически себя определяют, кто он есть. Советская власть, к сожалению, у нас немножко так вот.
1: Так, все-все-все-все туда не пойдем. Уравниваю, да, я вас. сейчас скажу, равенство и иллюзия. О, понимаете?
3: Интересно. Вот.
2: Советский опыт очень интересный
3: вот Нам сказали, что мы все товарищи, мы все равны. Но равенство иллюзия, понимаете, даже при всех равных условиях. Здесь, допустим, два ученика в классе. Один отличник, другой двоечник, понимаете? Ну, конечно, да в жизни то же самое. Так, Илья, вы что-то хотели сказать? Второй момент.
0: Эдуард, благодарю вас за ответственность.
1: Да, давайте про ответственность, Илья, вот в двух словах, чтобы как бы прокомментировали аспект ответственности и везения
0: Аспект
2: ответственности и везения? Да Значит так, ну, есть люди ответственные, есть люди безответственные В принципе, этого несложно определить, глядя в их гороскоп и сказать, что этот человек в состоянии брать на себя, себя, для других, там, за дело А этот нет это любой есть, астролог может э, сделать этот вопрос.
1: То есть что, и у это... нас астрология показывает, что ли, насколько ответственный человек? Или... Да, да,
2: да. Вероятный вот, человек, можно сказать, насколько он, на что он способен, то он... Ну... Э, э, то есть есть такая вещь, как профессиональная ориентация. Я э, занималась много тысяч лет. Вот, э, это можно описать, опыт большой у нас, э, и сказать, вот, э, описать человеку, что начиная от его заточенного воплощения, кончая его, так сказать, скажем так, локальными задачами, это все, сказать, насколько он ответственный, что способен, на что он не способен, это просто, скажем так, святая обязанность астролога.
1: Так, ну то есть да. я согласен с тем, это, что спос... способности и вводные характеристики астрологии может сказать, но разве, да, э... да, разве, да, разве да, ответственность да, это не черта да, характера?
2: Ответственность — это э, черта характера в процессе, так сказать, многократного воплощения. То есть человек способен э, не бросить пал, когда тебя спал бывает, и, и как? Ну, тогда...
0: Хорошо, ну, Илья.
2: Вот личная ч... Ответственность — это личная, личная черта человека. То есть он способен и не способен. Он скажет, ой, нет, я боюсь, я не хочу, я не пойду. Вот, сделай вот. Люди, которые действительно реализовались в жизни социально, как правило, люди ответственные, они привыкли брать
1: ответственность,
2: отвечать за свои слова, за свои действия.
1: Хорошо, вот. благо благодарю вас, Илья. Дадим возможность Антону тоже добавить свой, свой комментарий и пойдем после этого на коротенький перерыв. Антон, прошу вас. Спасибо.
0: Прежде всего хотелось бы сказать, что ответственность это возможность и способность видеть самого себя автором и первопричиной всего происходящего с человеком. Можно смотреть на множество факторов, на общество, давление, положение звезд, развитые и неразвитые качества, но если при этом человек сам не понимает, что любое действие, каждый шаг когда-то было принято решение его сделать самим человеком об ответственности речи может... Да, поддерживаю. И вот только в тот момент, когда человек принимает
2: ответственность за себя, тем.
0: когда видит себя автором своей же жизни, что я принимаю решение за все происходящее, там не может быть Речь о везении о невезении. Вот как глобально, что не везет в отношениях. Как может не повезти в отношениях мужчине, у которого сильный развитый стержень и который знает, что давать женщинам? Так Юрий Вот, знает, вот, вот, это, вот,
1: смотрите, uh, uh, Антон: то есть получается, что uh, uh -huh. человек, который с, uh, привык брать ответственность за ситуацию на себя, он uh, ему будет чаще вести, так?
0: Ну, ну, отчасти да, если он это будет расценивать как везение, то да, потому что у меня жизненная практика показывает, что тоже мне когда-то везло, когда-то не везло, а в один момент я понял, что, а все же зависит от меня, ведь я же принимаю решение, чем я буду заниматься, к чему у меня будут склонности, что мне нравится и что я буду развивать, и в этот момент жизнь стала очень и очень круто меняться.
1: Угу. Mm -hmm. Угу. То есть можно так сказать, что людям, которые берут ответственность за свою жизнь на себя, жизнь их как бы больше любит. У них чаще проис... совпадает желание возможности. У
0: сильного человека, ответственного, не может быть такого вопроса, как «вот мне не везет». «Я вроде бы что-то делаю, а мне не везет». Продолжать делать, менять стратегию жизни.
2: Ага. Ну правильно, двигается дальше. Предлагать. Угу. Как говорил товарищ критикуешь, критикуешь, предлагай. Критикуешь, предлагай? Отвечай.
1: Предлагай, отвечаю. Прекрасная фраза. Давайте тогда мы сейчас э, сделаем коротенький перерыв э, на музыкальную паузу и после этого продолжим наш э, разговор с нашими экспертами э, на тему э, везения. Итак, до встречи через, через несколько... Что? Итак, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы снова возвращаемся в эфир программы «В поисках истины» и продолжаем разговор на тему везения. И мы, уходя на перерыв, затронули тему ответственности, обсуждали как раз вопрос того, как связана ответственность человека за его жизнь за везение. И вот здесь мы как раз э, прервались на том, что э, кто-то из экспертов у нас сказал о том, что ответственность это как раз является чертой характера, которая задает, будет человеку э, вести в жизни или нет. То есть если человек готов актив, к активной жизненной позиции, то тогда у него больше возможностей. Э, быть успешным в жизни И со стороны это будет выглядеть как везением. Вообще, бывает ли такая штука Как везение, или мы все же с вами поговорим О том, что есть элементарная причинно-следственная связь э, Антон, вот Можно с вас?
0: Конечно, можно Еще раз, как вопрос звучит э,
1: что-то э, Существует ли на самом деле Везение как некая случайность Или же все же это Причинно-следственная связь и случайность – это всего лишь
0: непознанная закономерность. Можно рассмотреть двояко. С одной стороны, вроде бы, да, причина – следственная связь, что хочется заработать больше денег на каком-то проекте, и вот так раз, и этот проект подворачивается. Но это же не материализация мыслей, вот в прямом смысле слова, что хочется и из воздуха материализовалось. Были же для этого предприняты какие-то действия и были получены следствия. Просто так получилось, что это получилось сделать довольно быстро. Что вот так подфартило и легко пошло. То есть, с одной стороны, это, конечно, следствие. Но отношение к этим следствиям, оно определяет везение, это не везение или просто просто вот так, такой случай.
1: Так, хорошо, ну? э, Илья...
0: Так вы прокомментировали.
2: Случайность ⁇ это высшая последняя стадия закономерности. Как говорят мастера дзен в таких случаях. Вы хотели, вам мир дал. Вы были готовы, чтобы взять этот проект. Прекрасно. Вы были готовы, вы себя подготовили, вы подняли до тот уровень, когда вы стали соответствовать предложению от мира. Все нормально. Вот. Это могут расценить, о, везунчик. нет, он себя под, подтянул за уши до соответствия э, времени и месту, Потому что любое, все, что вот должно происходить, и то, что может происходить, должно иметь э, Как говорил мой учитель, для того, чтобы случилось несчастье, нужно, совпало, чтобы совпало, три фактора Вод, э, Фактор времени, места и человека вот либо другое место, либо другое время, либо другой человек А если вы готовы к тому, чтобы принять Схватить миг удачи, прекрасно, вы его схватили Кто-то рядом, который стоял, он был не готов Он не тянул себя за уши А этот миг удачи пролетел мимо человека И он его не поймал Есть люди действительно, если анализировать Собственно говоря, у меня есть такая книга Называется «Жребие фортуны и крест судьбы» Издали два года назад издательство «Велигор». И я там рассматривал огромное количество карт. Там у меня 100 исторических персонажей. 19, 20 и 21 век. Различные актеры, политики, писатели, поэты, музыканты. И просто люди. И можно сказать, вот да, у этого, глядя в гороскоп, можно сказать, у этого выше уровень изначально, и он может еще увеличить э, свою, так сказать, везучесть. У этого ниже. Э, и он будет э, пролетать мимо, как фанера над Парижем. Это, об этом можно сказать. И это вообще нужно говорить людям. Я, во всяком случае, с, в своей практике людям говорю, что господин хороший, знаете, вот э, вы это, это можете, это тоже можете, а вот это вот э, вы не можете. И когда меня yeah. спрашивают, а вот я точно знаю, я никогда не буду женщиной, я никогда не полечу в космос, я никогда там, и вот этот список «я никогда» просто я точно знаю. Поэтому удача – это вот занято правильное место в правильном времени, в правильном пространстве.
1: Так, благодарю uh -huh. вас. Эдуард, вот мне к вам, знаете, я вот хочу немножко синтез предыдущих высказываний произвести о том, что нужно подтянуть себя до вот той возможности, на которую человек прицелился, вот до той ситуации, которую человек хочет достичь. Так получается, что все же везение есть такая поговорка: везет тому, кто сам везет. Если может
2: Кому быть повезет, ч... тому и что есть
1: если у человека возможно у кого-то больше от рождения ему дана вот эта вот везучесть по астрологии, но может быть у кого-то да. отсутствие везучести скомпенсируется какой-то работоспособностью или вот да, а, чем-то чем еще. Да, то есть, но в любом есть. случае, да. кому-то что-то... Извините,
3: конечно, давайте мы или как-то будем все-таки по очереди говорить, потому что, честно говоря, вот какой-то сбор получается.
1: Эдуард, да, прошу вас.
3: Так, давайте я все-таки закончу свою мысль по поводу социальной адаптации буквально одним предложением. Прошу вас. Да. Будете на своем месте, будет меньше разочарования в жизни. Еще раз. Будете на своем месте, будет меньше разочарования в жизни. И от этого может уже ваш редко поменяться. Что касается, допустим, того, везет или не везет. Вот э, тоже фактор ответственности. Человек ответственный, причина-следственная связь. Вот где-то больше. А есть люди безответственные, но им реально фартит. Вот я лично встречал ну, достаточно много таких людей абсолютно безответственных. Вот во всем. Просто вот. Ну, ну прет вот. Прет просто со страшной силой. Вот. Фарт, фарт просто идет во всех отношениях их жизни. Понимаете? Поэтому здесь говорить ответственный. Ответственным больше идет, безответственным меньше. И я тут не совсем соглашусь со всеми предыдущими высказаниями. Так вот, Видите, как
2: там везет? Что касается
3: везения, да, вот э, бывает, знаете, вот люди прыгают с тарзанки, вот вроде все про, проверено там р, теми людьми, которые ответ, отвечают за данный процесс, да, там страховка, все там проверили, а кто-то раз и упал, понимаете, упал и разбился, а кто-то упал и ничего не поломал себе. Вот видите, вот тут есть вот понятие везет, не везет, вроде бы как. Следственные связи можно тут найти, да, там высказать. Вот вы знаете, вот все-таки человек, вот э, там кто-то из, э, из этих людей, кто занимается э, прыжков, допустим, он что-то не досмотрел, Но тем не менее, человек, допустим, упал или с парашют не раскрылся, к примеру, упал и ничего себе не поломал. Вот, а другой упал и парашют раскрылся, а куда-то неудачно приземлился и погиб. Вот, понимаете, вот здесь вот, вот есть такое понятие везения. Вот тут э, не говорим об интуиции. Тут, тут есть вот такое понятие, как фарт. Я вот не знаю, закон... закончила свою мысль? Немножко.
1: Тогда получается, что нам нужно подниматься немножко выше над теми понятиями, о которых мы до этого говорили, и просто ввести такую вещь, как существуют высшие силы, то есть более высокие, тонкие планы существования материи, которые как раз и являются порой причинами для нас, с нашей точки зрения, необъяснимыми, Почему порой вдруг э, все парашюты проверены Но у кого-то не раскрылся, например Или наоборот э, Кто-то упал без парашюта, но остался да. живым То есть вмешивается какая-то э, Посторонняя
3: сила Высшая сила, конечно, да я И не без этого, в общем-то
2: Безусловно Просто... Ну, Может, я не знаю
3: я... Сейчас договорю, вы знаете вот Кто-то верит в высшие силы, кто-то не верит В духов, но, честно признаться Вот Будучи буквально вот на прошлой неделе на рыбалке Вы знаете, вот есть такие вещи Ну, порой необъяснимые Вот на ровном месте Клюет там Или наоборот не клюет Бывает рыба там собака чуть ли на до берег не выпрыгивает Вот тут Я, честно говоря, когда прихожу в лес там Или на реку, или на озеро Я всегда там водяных прошу и В общем-то, чтобы там помогли каким-то образом Вы знаете, всегда помогает Вот Кому-то не везет в этом отношении. Это к тому, что все-таки мир вокруг нас, он более многообразен, чем мы можем себе предположить. Вот, и, естественно, высшие силы есть, кого-то защищают. Вот, там тоже я говорю, люди безответственные, но им по жизни везет. Вот Во всех отношениях просто везет. Вот. А кому-то наоборот, вроде ответственный, к каждому делу подходит ну, настолько скрупулезно, и в каждый шаг, можно сказать, вымеряет постоянно не прет, понимаете? Вот тут можно говорить, конечно, о высшем каком-то проведении помощи высших сил.
1: Так, Эдуард, благодарю вас. А, Антон, а вот если человеку не везет, вот то, что мы сейчас говорили до тех пор, вот кому-то вот везет, как утопольнику, говорится, во всем буквально подряд, как бы он безответственно себя не вел, возможно, это высшие силы. А, а вот есть, что вот если человек не обладает вот такой способностью, вот у него сейчас, у него такая карма, можно так сказать, и сложности в жизни происходят. Что ему делать? Вот он обнаружил себя невезучим, вот он не принадлежит числу тех, кому вот везет на ровном месте постоянно. как Может быть, как-то отношение к ситуации надо определенным образом сформулировать?
0: Вопрос хороший обдумать. Если может же быть. постоянно, систематически не везет, значит нужно просто посмотреть, а какие же действия человек в жизни предпринимает. И неизбежно найдутся какие-то закономерности, хотя бы в принятии решений, потому что не может быть, что человек абсолютно разные решения принимает, но результат всегда один и тот же. В любом случае, в чем-то они будут схожи чем-то будет прослеживаться их родство, их решений, и, соответственно, будет понятно, откуда все это исходит, то есть какой механизм мышления мешает двигаться вперед и мешает получать хоть какие-то результаты, которые нужны. Сложно обвинять своего работодателя в том, что вот мне не везет, у меня не идут какие-то показатели какого-то рода плана. Стоит задуматься, а может быть я просто работаю не там, где мне хотелось бы работать, и где я больше пригожусь этому миру. Вот. Эдуард как раз говорил, заметь свое место, и тебе будет э,
1: начнет, начнет вести в жизни. То есть, ну вот, чтобы найти вот это свое место, нужно, наверное, как-то нащупать это свое, увидеть путеводную звезду, вот как-то ее для себя обнаружить. Как это можно сделать?
0: Нужно скорее оттренировать в себе такой навык, доводить дела до результата и осознать твою ценность, что ну, я достоин все-таки большего. И брать у мира вот это вот самое большее. Но здесь я без какой-либо эзотерики говорю, а именно прям пойти и брать у мира большее. Может
1: быть, прежде Например, чем что-то получить, надо что-то отдать?
0: Работать. Однозначно, да. Всегда нужно что-то давать людям. И тогда общество, мир неизбежно будут отплачивать чем-то. Но сложно ведь говорить, что... Человек, который работает охранником, что он должен зарабатывать, например, не пять а пятьдесят тысяч, если он кроме как сидеть и охранять больше ничего не может. Ценности да. он несет вот ровно настолько. Да. Нужно навыки развивать, нужно в себе что-то менять.
1: Ага. А если он э, вот уже пятьдесят тысяч резюме разослал повсюду, меняет, меняет свои навыки? Э, а у него все-то результат никакой, на работу не берут, все равно отвечают отказом, и девушки с ним общаться не хотят. С чего ему начать, вот
0: на что обратить внимание? Найти в ВКонтакте Антона Тарасова и написать мне, я хотя бы посмотрю на такого человека, который делает, 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 а результата нет. Я таких людей попросту не знаю. Которые 50 тысяч резюме разошлют, которые познакомятся за хотя бы за месяца три с парой сотен девушек, и вот все не получится. Ну, и вот какой результат вначале был, такой и остался. Я таких людей не знаю.
1: Их э, ну, просто вот... нет. И есть же такой момент, как с... важный то, с каким намерением ты чем-то занимаешься. Если ты заранее не веришь в свой успех, то сколько бы действий ты ни предпринял, ты заранее,
0: может быть, себе, себе дорогу прокладываешь к неудаче. В любом случае, в процессе делания отношения начинают меняться. Получаются угу. какие-то результаты и, угу. соответственно, на основании этих результатов меняется отношение процентов спустя 50 тысяч резюме, хотя бы даже спустя 50 резюме, какие-то отклики да будут, и будут какие-то результаты, и будет меняться отношение.
1: То есть, ну, его нужно. То есть отклики надо анализировать. Надо. Если нет результата, то надо что-то менять. Ну да.
0: Тадам-тадам-тадам. Хорошо. Благодарю. Потому вас. что и Эдисону не удалось бы изобрести в свое время лампочку электронакаливания, Известна же история, что он сказал, у меня было не 10 тысяч неудач, а 10 тысяч шагов к успеху. Когда он Вольфрам пытался подобрать, собственно, который будет накаливать лампу, которая будет, да? Да. И было бы глупо, если бы он постоянно, скажем, за место Вольфрама алюминий клал туда и пытался, чтобы она загорелась. Ну да, если ты повторяешь...
1: Глупо ожидать новый результат, если ты повторяешь одни и те же действия. Да? Если, Я результат, в этом. если удов... результат не удовлетворяет, надо что-то менять у себя в голове, в своих 100%. действиях, в то, как и когда ты это делаешь. 100%. Хорошо, Антон, благодарю вас. Илья, Да. разрешите услышать ваши комментарии по поводу сказанного выше, если вам mm. хочется что-то добавить.
2: Чуть -чуть, отчасти, отчасти они сказали правду. Так оно, в общем, отчасти и есть. Но только отчасти. Значит, первое. Что касается наличия отсутствия высших сил. Понимаете, пока мы ничего не делаем, мы высшим силам интересны Пока мы не приобрели достаточную, так скажем, ну собственную силу, собственные возможности не увеличили. Мы неинтересны высшим силам, они с нами не играют. Так иногда отбрасывают в сторону. Но это так. Что касается э, человека, который разослал 10 тысяч резюме и никаких результатов, я встречал. Я встречал, среди своих клиентов были такие люди, когда им выпадал, в общем-то, золотой покер по жизни, то есть им звонили и говорили: "Дорогой товарищ, мы вас приглашаем работать на 50 тысяч плюс процентов Вы будете работать два дня в неделю, показывать клиентам фортепьяно. Он сам по образованию пианист. Его предложали магазин "Стэнвей". То есть там э, пианист, э, который клиентам показывает, как звучит портепняно, получает 50 тысяч плюс процент с продажи. И этот э, деятель, я говорю, все бросаешь, все бросаешь и бежишь. Все бросаешь, нет, все бросаешь и бежишь туда, к этому... Говоришь, я согласен. Нет, если они еще раз позвонят, я говорю, не позвонят, поэтому беги. В результате он не работает в Стенвее. Вот, да, он хороший пианист, он не работает. Ну я не торгаш, сказал. Потому что он поставил себе планку другую. В результате он работает в Гнесинке на 15 тысяч и считает, что он. Ну как же, Гнесинка, престиж. Другие, другие, что называется, расстановки в жизни. Он для него важнее, так сказать, все говорить, я работаю в Гнесинке". Хотя, в общем-то, это самое.. Более того, точно так же Он ведет себя с девушками Когда он рассылает по всем Ему полтинник, боже мой Это один мой Так сказать, старый корабельный друг вот. Вместе а, Ходили, не уж полтинник Он все рассылает по этим вот резюме Вот этим красавицам Я говорю, слушай, Леха Посмотри, пожалуйста, себя в зеркало Ты старый, лысый И пузатый Каких девушек ты хочешь ты посмотри, каких, каким красавицам ты посылаешь, и что это даешь тебе вот тетки после 40. Извини, осталась вот такая категория. Он этого не понимает. Нет, более того, он говорит, они должны проявлять вам незаинтересованность. Я говорю: Леха, так не бывает. Но у человека есть стереотип поведения, который невозможно выбить и кувалдой. Пока он сам и, этого а... не захочет. Это вот при да. И потом он все время жалуется на, на невезение. Говорит, Бог не хочет, чтобы мы были счастливы. Я говорю, знаешь, Леха, Богу пофигу. Вообще-то вот отвечаю, Богу пофигу. Особенно на, на, на твои вот э, рыдания. По поводу, что очередная там красотка не ответила. Так что, нет, люди бывают разные. И да, конечно, в общем и целом ты можешь сказать, конечно, чем больше мы, что называется, трудимся, тем больше мы получаем какой-то результат. Да, есть люди, которым везет на, на ровном месте относительно, но, понимаете, это все тоже очень относительно. Просто что мы, мы, же, мы все считаем, что мы же умеем отличать свои поражения от побед, да? А если человек, почему вот там он познакомился за три месяца с кучей девушек, и что? Он, их, он может увидеть правильно человека. Он же, есть такие люди, которые присваивают несуществующие качества другим людям, а потом с ними начинают сражаться. Но меня таких клиентов вагон. Э, То просто. есть иллюзии. И у них иллюзии, и выпить эти иллюзии, я говорю, даже кувалды, что называется, ну разве что попытаться остается. Вот. Так что. А они продолжают размазывать по своим небритам мордасам слезы 45-го размера и говорить, где в жизни не везет. Поэтому мы должны учитывать, кто с кем мы на самом деле дело имеем. то Мы должны конкретно подходить, кому именно не везет и в чем не везет. В этом, в этом или в этом. Конкретно этому Пупкину. Лёша Пупкин, Лёша Пупкин, может быть, хороший пианист, но ему не везет, потому что он не видит правильно людей, их, прави... их позиции, что они на самом деле хотят, а чего они не хотят. Поэтому он везде, куда он не попадал, ему отворот-поворот-отвык. Хорошо. И когда, и когда даже ему говоришь, что на самом деле имели в виду люди, с которым он только что разговаривал, он встает в позу говорит, не может быть. И, та, и когда имеешь с такими людьми дело, то все вот эти вот рассуждения, что надо стремиться развиваться, вообще не имеют смысла. Потому что такие люди не Или, скажем, там, для того, чтобы они научились понимать, им нужно не одну жизнь прожить. А в этой жизни у них таких способностей нету, или И в течение там, многих лет и тогда еще на этом самом на адмирале Горшкове э -э, и Леха говорит: слушай, вот так и так они имели в виду и это, вот так и так нет, не может быть. Это... Так,
1: Илья, по ним понял <связать> вашу
2: мысль? Поэтому <связать> мы должны просто конкретно иметь в виду о ком мы идем речь. Что, что на самом деле себя представляет человек. И тогда уже конкретно давать результаты, то есть советы, чтобы были конкретные результаты. Другое дело, он может принять эти советы, может не принять эти советы. Если человек уже позвонил и, да, ну, и уже пришел, это тоже не гарантия, что он, выслушав тебя, отвалит или там меня, да, отвалив мне кучу денег за мою консультацию пойдет и сделает хотя бы десятку того, что я им сказал. Нет никаких гарантий. Если вот он... Потому что есть такие клиенты, которые пришли, послушали, сделали наоборот. Потом приходят, говорят, «Люха, мы разорали».
1: Илья, понял вашу мысль, благодарю вас, позвольте еще вот э, дать слово другим участникам, то есть поднята, поднята тема, по сути, э, адекватного восприятия мира, э, честного отношения к себе, честного отношения к своим ошибкам, к тому отклику, который да, ты получаешь да, да, от этого мира, то есть вот, э, э, Эдуард, вот на тему иллюзий, вот кратенько, если вот минутку, что бы вы добавили по...
3: Ну, вот мир иллюзия, в общем-то, начнем с этого Поэтому в иллюзии надо научиться играть Поэтому, если вы хотите, чтобы в иллюзии все удавалось Давайте я буквально там, минуту вот эту займу Я вот сейчас, пока мы беседовали Я тут 8 пунктов для себя выделил Первое, вот для того, чтобы вот Виктору, может быть, который в начале нашего разговора Задал вопрос по поводу любви Первое. Это анализ своих ошибок. Нужно анализировать свои действия, в том числе и в отношениях к женщинам. Я вот эти анализы свой завершил там, к 18 годам, наверное. Потом проблем не было. Вот. Если анализировать свои ошибки не можете, тогда второй пункт. Спрашивайте совет. Но спрашивайте совет у того, кто, этот, кто это имеет. Да,
1: да, вот. да. Спрашивайте,
3: спрашивайте совет у того, кто имеет. Третье. Третий и четвертый. Нужно постоянно учиться и бороться, потому что борьба выявляет лучших из лучших. А чтобы стать лучшим из, лучшим, лучшим из лучших, нужно постоянно учиться. И только борьба, повторяю, борьба выявляет лучших из лучших. Конкурсы, там, не знаю, соревнования, все что угодно. Вот борьба выявляет лучших из лучших. А чтобы стать, ну, стремиться к этому, ну, нужно постоянно учиться. Вот. Что еще необходимо для этого? Ну, нужно быть активным и трудолюбивым, потому что подлежащий камень, как мы все знаем, вода, не течет. Вот. Шестое. Активность и трудолюбие идут из, в наличие в нас энергии. Вот нужно там, специальные упражнения энергетическими спортом свою энергетику улучшать. Постоянно. Это ежедневный труд. Ежедневный. Так же, как и обучение, так же, как и борьба. Еще вот такие два пункта я бы выделил. Все-таки можно имя свое поменять, потому что в имени тоже, в энергетическом значении имени тоже есть такой фактор невезения скрыт в некоторых именах. Есть имена энергичные, есть имена спокойные, есть имена вялые, допустим. Вот поэтому, если чувствуете, что что-то не так, можно своими поменять. Имя, фамилию, там, в зависимости от ваших сын Что еще? Есть люди-вампиры, допустим, вокруг нас. Этот фактор тоже нельзя скидывать, потому что вот живет человек, но ну, не везет хронически, потому что вокруг, как вот, допустим, не может человек разбогатеть, потому что вот окружен толпой бедных родственников, которые дай, 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 конючат, конючат, и всю вот эту энергетику из него сосуд, допустим. Поэтому мой совет – отсекать всех ненужных людей. там Друзей, знакомых, родственников – всех отсекать. Если хотите добиться успеха, отсекайте лишний. Вот. Потому что путь к успеху, он выложен... Э телами неудачников поэтому, поэтому отсекайте лишнее то есть вампиры вот. Самое от себя главное все подошли к последнему нашему пункту с чего в общем я начинал неудачник повторяю, это человек Запутавшийся в паутине собственных неверных решений чтобы вы принимали всегда верные решения развивайте свою интуицию развивайте ее постоянно это ежедневный труд совершенствуйте пока вот не будет 100 процентов результатов
1: прекрасно то, то есть вот, вот что-то и все «Дни везения» — это прекрасный пол, заняться своим э, саморазвитием. Да. Ну и вот э, благодарю вас, Эдуард, за такое прекрасное резюме. И напоследок Антон тоже вам даю минутку подытожить как-то и вот сделать тоже резюме со своей
0: стороны. Спасибо большое за возможность подытожить. И, собственно, в конце хочется сказать, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, что бы хотелось сказать на прощание. Главное, достигайте тех целей, которые вам действительно хочется, которые по-настоящему вас зажигают, и, и живите ту жизнь, которую хочется прожить. Я сторонник все-таки того, что жизнь у нас всего лишь одна, и после того, как мы заканчиваем свое существование, темнота и более ничего. Но доказать это нельзя, но вот эта жизнь у нас точно есть, поэтому ее давайте все-таки проживем на полную и достигая тех целей, которые нам по-настоящему хочется, исполняя свои желания. и Главное, чтобы, конечно, это было экологично, никому не вредило, и нести добро-пользу людям, потому что это самое главное. Это действительно большое счастье, людям что-то отдавать, делиться, наполнять смыслом и счастьем сердца других людей.
1: Хорошо, Антон, благодарю вас, Да, очень прекрасное резюме Итак, уважаемые радиослушатели Наша программа подошла к концу Надеюсь, что вам стало понятнее Тема везения С помощью наших экспертов Мы раскрыли этот вопрос С разных сторон У нас был и астролог Илья Першин И парапсихолог Эдуард Боголюбов И бизнес-тренер Тарасов Антон Итак, мы всей нашей компании постарались вам в течение сегодняшней программы немножко прояснить, разъяснить эту тему с разных точек зрения. И на этом позвольте попрощаться с вами, уважаемые друзья. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. До свидания. Благодарю вас, Илья. Я,
2: я.
1: Благодарю вас, Эдуард. И Антон. Благодарю вас за участие в сегодняшней программе, что вы нашли возможность. Спасибо вам. И преодолели те технические трудности, которые у нас сегодня были в эфире. Спасибо. Благодарю за терпение. Всего доброго.
0: Чтобы узнать правильный ответ, нужно спросить профессионала. Однако последнее слово все равно останется за вами. В поисках истины на радио за гранью. Точка зрения экспертов своего дела на актуальные вопросы сегодняшнего дня. Слушай, анализируй, делай выводы. «В поисках истины» на радио «За гранью».